0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, une fois de plus un podcast placé sous le signe de Sidney Lumet, le cinéaste qui anime tout notre mois d'avril. Je vous le rappelle, vous savez qu'il y a des concours sur Twitter pour gagner notamment Serpico, mais qu'il y a surtout énormément de contenu sur notre site, on balaye sa filmographie. Dans son intégralité, on n'oubliera aucun film, on vous le jure. Et aujourd'hui, on se concentre sur un film dont Sidney Lumet est particulièrement fier. C'est le long voyage vers la nuit, ou plutôt le long voyage vers la nuit, puisqu'il n'y a pas de déterminant avant le titre, sorti en 1962. Et j'ai pour m'accompagner, comme la dernière fois, mon ami, mon frère, Gré Pigeon.
1: La Dream Team, la Dream Team, ouais, ça va super bien. Ravi d'être avec toi Spike pour parler de ce film assez particulier dans la carte de Lumet. En tout cas, c'est son plus long. Il fait presque trois heures.
0: Effectivement, si on écarte le documentaire sur Martin Luther King, mais qu'il ne réalise pas seul, c'est effectivement le film le plus long de Sidney Lumet. Et comme d'habitude, on précise comment on a obtenu le film. Et on vous le rappelle, pendant tout ce mois, Sidney Lumet, les
1: films, nous nous les sommes procurés par nos propres moyens. Et là, Gret, tu connais la suite Eh ouais. Le résumé. Et, euh, une fois n'est pas coutume, c'est moi. Non, je plaisante. C'est toi qui t'en charge, Mike.
0: <rire> <rire> et ben, le résumé aujourd'hui il va être assez succinct. Je dirais que Long voyage vers la nuit, c'est euh, l'histoire, pendant une journée et une nuit, de la famille Tyrone, qui est composée euh, du papa, de la maman et de deux fils. Alors, deux fils d'âge adulte. Et cette famille, elle est en pleine déliquescence. Elle est en proie à de nombreux démons euh, le principal, ça va être l'addiction à la morphine de Myri Tyrone qu'interprète Catherine Hepburn. On reviendra sur le casting, mais on va constater au fil du long métrage, doucement, que les autres personnages ont eux aussi leurs propres démons, comme je vous le disais. Et c'est au fur et à mesure que Sidney Lumet va lever le voile sur cette part d'ombre qui habite chacun.
1: Et alors, mon cher Spike, comme d'habitude, il va falloir qu'on discute un petit peu de savoir où en est Sidney Lumet à ce moment-là. Alors, il n'a pas fait beaucoup de films depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Hein.
0: Alors effectivement, il n'a fait qu'un seul film entre L'homme à la peau de serpent qui était notre précédent podcast. Et l'on voyage vers la nuit qui nous réunit aujourd'hui. Ce film, c'est Vue du pont, une petite coproduction française qui s'attardait sur la vie de travailleurs d'origine italienne dans le New York de son époque. Mais entre temps, il n'a rien fait d'autre à vrai dire, et il faut bien dire que Vue du pont est aujourd'hui complètement oublié, presque introuvable. Nous, on a réussi à se le procurer et à vous en parler sur le site, mais vous allez devoir galérer et peut-être même vous tourner comme nous vers le marché de la VHS pour le trouver. C'est dire toujours est-il que l'homme à la peau de serpent a redoré un peu le blason de Sidney Lumet qui avait eu du mal à confirmer après 12 hommes en colère et long voyage vers la nuit est relativement attendu au moment où il sort mais long voyage vers la nuit c'est aussi la rencontre avec un auteur non
1: Ah oui alors il faut parler un petit peu de de cet auteur d'Eugene O'Neill parce que le contexte de la pièce est est intéressant Eugene O'Neill c'est pas n'importe qui c'est un très grand dramaturge et au moment où sort le film il il est décédé et euh, ce pas pour rien que le film sort après la mort de son auteur. Parce que vraisemblablement, à cause des éléments clairement autobiographiques de la pièce, O'Neill il n'a fait faire que deux copies de son manuscrit. Il en a envoyé une euh, aux éditions Random House, avec des instructions strictes de ne publier l'œuvre que 25 ans après sa mort. Une autre copie a été envoyée à la collection O'Neill de l'université de Yale, et il a dé- également déclaré qu'il ne voulait pas que le scénario soit produit comme une pièce de théâtre. Il meurt en 1953... Et sa veuve, Carlotta Monterrey, elle avait exigé que Random House publie le manuscrit immédiatement. Alors eux, ils étaient assez assez proches de, de Gene O'Neill, ils ont refusé. Mais pour des raisons juridiques, ils n'ont pas pu empêcher Monterrey de récupérer le manuscrit et de le publier ailleurs. Donc effectivement, peu de temps après, au début 1956, la pièce va être jouée sur scène. Tout d'abord en Suède et plus tard, la même année aux états unis Donc tous les souhaits de O'Neill ont été ignorés. C'est un vrai coup de poignard dans le dos de l'auteur qui a été, qui plus est, donné par, son, par sa dernière compagne. Par contre, ça a été une aubaine pour les amateurs de théâtre, et notamment donc pour Sidney Lumet, qui est un grand fan de Gene O'Neill, et qui va décider de l'adapter en 1962.
0: Alors on ne va pas se plaindre d'avoir obtenu un grand film au final. Un petit spoiler sur notre avis, on a tous les deux beaucoup aimé ce long métrage, mais c'est vrai que euh, respecter les dernières volontés de l'auteur aurait peut-être été bienvenu. Toujours est-il que pour mettre en image long voyage vers la nuit, Sidney Lumet va s'appuyer sur un casting dont il est particulièrement fier, je crois.
1: Casting 4 étoiles. Alors déjà, dans le rôle de la mère, on a Catherine Edburn, tu l'as dit, qui a 55 ans au moment du tournage et à cette époque, c'est une des plus grandes stars d'Hollywood, tout simplement. Sa carrière en tout a duré plus de 60 ans elle était très connue pour son indépendance, sa personnalité fougueuse et son franc-parler. Et elle cultivait un personnage à l'écran qui correspondait à l'image publique qu'elle avait, où elle jouait notamment régulièrement des femmes sophistiquées et volontaires. Alors absolument tout joué, hein, de la comédie loufoque au drame littéraire, elle a reçu 4 Oscars de la meilleure actrice, avec 12, 12 nominations au total. Et à ce jour, c'est encore un record. Prends ça Meryl Streep. Euh, en fait, euh, non, Meryl Streep, elle n'en a même pas 3. La seule actrice qui a 3 Oscars, c'est Frances McDormand. Euh, en 1999, euh, Catherine Edburn a été nommée la plus grande star féminine du cinéma hollywoodien classique par l'American Film Institute. Et ses films les plus connus sont euh, Indiscrétion de George Cukor avec James Stewart et Gary Grant, euh, The African Queen de John Huston avec Alfred Bogart ou L'impossible Monsieur Bébé de Howard Hawks toujours avec Gary Grant. Enfin, une très très grande femme.
0: À une grande dame et elle est accompagnée à l'écran par quelqu'un qui joue son mari qui est aussi
1: assez remarquable. Ah oui, alors son mari dans le film, c'est l'anglais Ralph Richardson. C'était l'un des plus grands acteurs de théâtre de langue anglaise du 20e siècle. Il a atteint l'apogée de sa profession au milieu des années 30 lorsqu'il est devenu une star dans le West End de Londres. Il est devenu le premier acteur de sa génération à être anobli en 1947, soit un an avant Laurence Olivier. Sa carrière au cinéma est loin d'être ridicule, puisqu'il a à son actif deux nominations aux Oscars, dont une pour Gret Stoke avec Christophe Lambert, et l'autre pour L'Héritière de William Wyler aux côtés de Olivier de Havilland. Une de ses dernières prestations n'est pas la moins remarquée, puisqu'il jouait l'être suprême dans le superbe Time Bandits de Terry Gilliam. Alors le couple parental est posé, mais qui joue le fils aîné alors, « Le Fils aîné » est interprété par Jason Robard. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous allez voir que c'est, c'est pas n'importe qui. Alors, il est d'abord devenu célèbre sur la scène new-yorkaise dans « The Iceman Comef » d'un certain Eugene O'Neill, l'auteur de, de, <rire> du, du « Long voyage vers la nuit ». Et il a confirmé sa popularité naissance en interprétant Jimmy Tyron dans la version Broadway de « Long voyage vers la nuit », où il jouait donc « Le Fils alcoolique. Alors, sa carrière au cinéma, elle a débuté en 1959, avec un film qui s'appelle « The Journey »,« Le Voyage ». C'est avec des seconds rôles qu'il va atteindre la renommée en reportant deux années de suite l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, pour les hommes du Président en 76 et Julia en 77. A chaque fois, il interprétait des, des personnages réels. On l'a aussi vu chez Sergio Leone, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il, est dans, euh, il était une fois dans l'Ouest, si je me souviens bien.
0: Et il ne nous reste plus qu'à fermer la marche avec le quatrième acteur, qui va sans doute rappeler quelques souvenirs à ceux qui ont regardé les séries télé sur M6, n'est-ce pas
1: Ouais, le quatrième acteur, c'est un peu le loser hein, des, des quatre parce que c'est le seul à pas avoir gagné d'Oscar. Il a été nommé une fois, mais il n'a pas gagné. Par contre, Dean Stockwell, c'est ce que peut l'appeler un enfant star. Alors, Il a joué dans de nombreux films et ce dès l'âge de 9 ans et il va jamais s'arrêter jusqu'à sa mort. Ses films les plus célèbres sont « Le génie du mal » de Richard Fleischer en 1959. Alors il n'a pas gagné d'Oscar, par contre il a gagné deux prix d'interprétation à Cannes, dont un pour ce film-là et le deuxième pour « Le long voyage vers la nuit ». Et il a joué aussi dans « La fleur de l'âge » en 1965. Euh, alors, c'est un film qui a fait polémique parce que euh, il jouait Joseph, un évadé qui tombe amoureux d'une fillette de 15 ans. Et euh, sa prestation a été à la fois euh, admirée mais aussi controversée. Alors plus tard, moi je l'ai découvert à cette époque-là, c'est euh, dans Paris, Texas, de Wim Wenders. Et ah. il a également joué dans Dune et Blue Velvet de David Lynch. Le, le grand public le connaît surtout pour ses rôles très marquants à la télévision, que ce soit dans, dans Code Quantum ou Battlestar Galactica. Eh bien, merci de nous avoir présenté tous ces acteurs, et moi j'aimerais m'attarder un instant sur la
0: relation qui a uni Catherine Hepburn et Sidney Lumet sur le tournage. Alors, relation professionnelle, bien sûr, hein. je ne m'aventure pas sur des <rire> terrains euh, graves. Une prestation qui lui vaudra d'ailleurs sa neuvième nomination aux Oscars, euh, sur les douze que tu nous as exposées plus tôt. Alors, euh, sur le plateau, Catherine Hepburn, c'est intéressant, elle a un peu euh, adopté le rôle de mère pour l'ensemble du casting et ce, avec une certaine double personnalité qu'on retrouve aussi chez son personnage. Donc c'est peut-être une façon de s'y immerger totalement. On raconte notamment qu'elle euh, a trouvé une bouteille de vodka dans les affaires de Dean Stockwell, suite à quoi elle l'a lourdement engueulé, avant de découvrir que Dean Stockwell buvait en fait sur le plateau, non pas pour se mettre dans la peau de son personnage, euh, mais pour combattre le froid de canard qui régnait sur le tournage. À la suite de cette euh, mésaventure, que va faire Catherine Hepburn Eh bien, elle va acheter un manteau à Dean Stockwell, le placer dans son vestiaire et l'acteur ne le découvrira que le lendemain. Donc, tu vois qu'elle a eu un petit peu ce rôle de mère poule en quelque sorte pour le plus jeune de la bande. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la façon dont Sidney Lumet va la pousser dans ses derniers retransments. Dans « Long voyage vers la nuit », Catherine Epburn, elle n'est pas séduisante. Elle est vieillie, elle est salie par le maquillage, sa coiffure ne tient pas bien en place. Elle est vraiment fragilisée dans l'image qui était la sienne, celle d'une beauté d'Hollywood.
1: Il faut noter qu'à cette époque de sa carrière, Catherine Edburn, en fait, elle veut, elle veut casser son image. Elle est plus dans la dans la première jeunesse. Hein, je l'ai dit, elle a 55 ans, mais elle n'a elle a pas peur de se mettre en danger dans ses rôles, et elle veut vraiment euh, essayer de jouer des rôles très difficiles. Elle est très très ambitieuse de ce point de vue-là, et ce ce, ce rôle-là elle lui va elle lui va ravir.
0: Absolument, et c'est une vraie complicité qui a dû naître avec Sidney Lumet pour réussir à la pousser justement dans ses derniers retranchements. Alors une complicité qui est née très tôt en fait, dès leur rencontre, on raconte que Sidney Lumet s'est rendu chez Catherine Hepburn pour lui parler du film, et que quand il est rentré chez elle, il n'a même pas eu un bonjour ou un comment ça va, elle lui a immédiatement parlé de détails techniques, ce qui a beaucoup plu à Sidney Lumet, qui a été immédiatement conforté dans son choix. Mais au terme du tournage, il y a une certaine douleur qui habite Catherine Hepburn. En fait, elle s'est livrée à 100% pour son rôle, elle s'est investie et elle en est ressortie fragilisée, comme on le disait. À tel point que l'actrice qui avait l'habitude de regarder les rushs du tournage a refusé. Sidney Lumet l'a bien invité à le faire, mais elle lui a dit « Tu m'as poussé dans mes derniers retranchements, tu as bien fait, je te fais confiance, le film sera bon, mais c'est trop dur pour moi de regarder ces images, je me suis trop donné. » Voilà pour le contexte du film, et il est temps maintenant de se pencher justement sur ce long voyage vers la nuit, et sur la décrépitude de cette famille, parce que c'est vraiment une famille à la dérive qu'on a en face
1: de nous. Il faut vraiment noter que toute la famille, à l'exception d'Edmund, donc le, le, le plus jeune des fils, a de graves défauts. Alors James, euh, il, est, il est avare et égoïste. Marielle, on l'a dit, elle est dépendante à la morphine. Et Jamie, c'est un buveur et un menteur patenté. Mais Edmund, lui, il n'a semble-t-il aucun défaut. Il est attrayant, il est jovial, il a envie de profiter de la vie à pleine dents, sans cynisme. Et puisque l'œuvre est autobiographique, on a le sentiment que Gennonil a voulu rendre des comptes à sa famille en se donnant délibérément le beau rôle. C'est assez étonnant car le vrai jeune homme était très loin de cette image parfaite qu'il semble vouloir se donner ici. C'est peut-être pas pour rien qu'il a voulu attendre 25 ans après sa mort pour que la pièce sorte enfin.
0: oui. Peut-être qu'il avait peur de froisser sa famille. Et Et notamment sa sa mère. mère. hein. (rire) Ouais. Ouais. (rire) Parce qu'il faut bien dire que le rôle de Catherine Epburn, comme on vous l'a dit, la fragilise. Donc elle est salie, elle est vieillie, elle est accro à la morphine, elle est vraiment au bout d'elle-même. Mais en même temps, on a l'impression, pendant tout le film, que c'est l'espèce de colonne vertébrale de cette famille. Ceci dit, ce serait une colonne vertébrale qui serait brisée. C'est une femme en mille morceaux qu'on a face à nous, et on ne sait jamais véritablement d'une scène à l'autre quelle va être sa mentalité. Parfois, elle est dans des accès de colère terribles, en général lorsqu'elle est en proie au manque à la morphine, et à d'autres temps, elle est joviale, voire rêveuse. Il y a même une séquence où elle s'endort carrément par terre. On a l'impression qu'en fait, cette femme, elle sert de lien pour toute la famille, mais un lien défaillant. Il y a une scène, moi, qui m'a beaucoup marqué. Alors, elle intervient tout à la fin, mais je vous rassure, elle ne spoile pas. C'est une scène où, en fait, après que les personnages masculins du film se soient écharpés autour de ce que doit être un acteur, eh bien, Catherine Hepburn apparaît, se met au piano, joue quelques notes, pas parfaitement, mais tout le monde se tait, l'écoute et fait place à l'art qui est le sien. On sent véritablement dans son rôle qu'elle impose une certaine lourdeur. Elle est le centre d'intérêt du film selon moi. Mais en face d'elle, il y a un être, un personnage plutôt, son mari, qui m'a profondément révolté. On a le sentiment que celui qui devrait être son compagnon n'est d'aucun soutien pour elle. Il a tendance à blâmer les circonstances, à rejeter la faute sur autrui, à ne rien accepter pour lui. Pire que cela, son fils le plus jeune, celui qui a la tuberculose, on va vite comprendre que ce père de famille qui n'est pas véritablement aimant, ou au moins qui ne sait pas comment aimer, l'oriente vers des médecins qui sont plutôt des charlatans. Et d'ailleurs, cette vision de la médecine assez fataliste, c'est aussi ça qui a plongé le personnage de Catherine Hepburn dans l'enfer de la drogue. Et une fois de plus, c'est plus ou moins cette image du père qui y est liée. C'est un homme véritablement avare, qui ne veut dépenser aucun sou, et qui vit dans une espèce d'extase de l'image qu'il se donne de lui-même. Il croit être un acteur à succès, alors qu'en fait, sa carrière n'a jamais décollé, et il est véritablement dans le monde de l'apparence. Et ça, Sidney Lumet, il va nous le montrer dans sa mise en scène, lorsque ce personnage va parler de son ancienne carrière, et qu'à côté de lui, il y aura une de ses perruques qu'il peigne inlassablement. Dans cette cellule familiale, moi j'ai eu le sentiment que les enfants étaient une espèce d'émanation euh, des parents. Edmund semble très proche de sa mère, il a un caractère rêveur, il est attiré par la mère, son ancien métier était marin, et euh, cette liberté que lui octroyait sa profession, c'est son grand regret. Mais c'est peut-être encore plus criant lorsqu'on parle de Jamie, son grand frère, qui lui doit assumer le rôle de père que leur papa ne souhaite pas véritablement jouer, ou qu'il n'arrive pas à jouer en tout cas. Il prend le jeune frère sous son aile, et en même temps, il ne se prive pas de l'engueuler lorsque cela doit avoir lieu. Mais en même temps, on a l'impression, dans le long voyage vers la nuit, qu'il y a une espèce de responsabilité injuste qui pèse sur les enfants. On leur demande des choses qui devraient leur être épargnés. Ils doivent suppléer leurs parents en permanence. Pour montrer toute cette déliquescence de la famille, j'ai l'impression que Eugene Unil, parce que je pense que c'est un geste d'écriture plutôt que quelque chose qui vient de Sidney Lumet, il va utiliser un mot bien particulier qui va revenir très régulièrement pas forcément pour parler des personnages en eux-mêmes, mais parfois de situations ou d'anecdotes, c'est le mot rotten. Alors le mot rotten, il est connu des cinéphiles parce qu'il y a un célèbre site de notation qui s'appelle mmh. Rotten Tomatoes, que vous connaissez sûrement si vous, si vous êtes passionné de cinéma. Mais ce mot rotten, il a une signification bien particulière, il veut dire pourri. Et finalement, pourri, c'est un peu ce qui caractérise les liens familiaux dans la famille Tyrone.
1: D'ailleurs, oui, ce qui est vraiment intéressant avec, ce, avec cette... Avec cette décrépitude, c'est le côté progressif de l'intensité des relations des personnages. Le film commence par des petites querelles au petit déjeuner à propos des ronflements du père, pour s'intensifier de plus en plus. Le venin, la pourriture, va se mélanger au sang de ces personnages de plus en plus profondément. Chacun d'entre eux a des raisons d'en vouloir aux trois autres, et ne se cache plus de montrer ses désaccords, quitte à se faire souffrir les uns les autres.
0: Mais le conflit qui oppose tous les membres de la famille Tyrone, il n'est pas ouvert, ou au moins il n'est pas ouvert au début, il est plutôt de larvé. J'ai eu l'impression que, au moins pendant la première heure du film, on était dans un royaume de non-dits, une espèce de cellule familiale, comme on l'a dit, où les choses ne se disent pas. Tu nous l'as dit, ça commence par des disputes anodines, mais on sent que sous ces disputes, ils couvrent des événements bien plus graves. Ce non-dit par le dialogue, il est aussi présent à l'image. Assez régulièrement, il y a des personnages qui vont se mettre en marge, qui vont rester dans le cadre, mais qui vont être en arrière-plan immobiles et qui vont assister à, aux querelles qui opposent deux autres personnages. Et si vous ne savez pas comment jouer l'immobilisme au cinéma, je vous conseille de regarder mon voyage vers la nuit et notamment la prestation de Jason Robards qui est régulièrement en arrière-plan mais sur son visage, on lit véritablement toute une palette d'émotions intenses qui donne la splendeur au film.
1: Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'une fois que les, les, les secrets sont, sont révélés, le passé des personnages va être sans cesse remis sur le tapis et ruminé. Ça n'est pas sans raison. Cette famille est mortifère, elle n'a pas d'avenir, et même, je dirais même plus loin, elle n'a plus que très peu de temps présent restant. Ces quatre personnages, ils sont écrasés par le poids de l'échec qu'ils ont accumulé au cours de leur vie. Et on peut commencer notamment par le problème des dépendances, que ce soit celle de la mère ou celle du fils.
0: Effectivement, la dépendance va être un sujet central, principalement celle de Catherine Hepburn, comme tu le dis. Et là, j'ai trouvé que le film faisait quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que, d'un côté, on a la dépendance qui est admise et celle qui est bannie. La dépendance à la morphine, c'est le démon qui passe sur cette famille. Et je ne dis pas le contraire. Mais en même temps, on voit le père Tyron régulièrement boire de l'alcool sans que personne ne lui fasse la moindre remarque. Pourtant, on comprend, au fur et à mesure du film que cette dépendance à la boisson, c'est un peu ça qui a condamné sa carrière. En fait, c'est tout le concept de maison qui est interrogé dans le film, et très frontalement. Catherine Hepburn le dit clairement à son mari, « Tu ne m'as jamais offert de foyer ». Et toute la maison dans laquelle va être circonscrite l'action va revêtir un caractère presque symbolique. Par exemple, la chambre d'amis, qu'on ne verra jamais, c'est le lieu de péril, c'est celui où Catherine Hepburn s'adonne à la morphine. Le grenier, quant à lui, qu'on ne verra pas non plus, abrite les vestiges de la vie passée des personnages, et plus spécialement du père et de la mère, et des regrets qui l'accompagnent. Mais dans ce long voyage vers la nuit, il y a un élément, moi, bien particulier qui m'a interpellé, c'est le brouillard. Très régulièrement, on le voit à l'écran, et encore plus souvent, les personnages y font référence. Pourtant, il n'est pas vécu comme une espèce de péril. En fait, les deux personnages malades, donc la mère Tyron et le plus jeune fils, qui est la tuberculose, aiment le brouillard. Par contre, ils détestent les cornes de brume. On a l'impression qu'ils aiment se perdre dans le fog, comme on dit en anglais, et qu'ils détestent ce qui pourrait les rappeler à la réalité. D'ailleurs, le plus jeune fils qualifie la famille Tyrone de, entre guillemets, fog people, comprenez par là, les
1: personnes de la brume. Ah oui, la, la brume qui s'épaissit à l'approche du crépuscule et la corne de brume euh, qui perce la nuit offrent des métaphores appropriées sur la psyché des Tyrones vers un purgatoire émotionnel et les fantômes de leur conscience qui les empêchent d'atteindre un repos nécessaire. Les personnages un à un, tel le brouillard, sombrent dans le sombre de leur âme. Marie dit d'ailleurs, le brouillard peut vous cacher le monde et vous cacher du monde. C'est une belle allégorie sur le personnage lui-même, complètement à la dérive de par son isolement et persuadé que personne, même ses proches, ne peut se rendre compte de son état.
0: Il y a un personnage tout de même qui semble être dans l'entre-deux, c'est le père puisque, alors que la nuit commence à couver, il va allumer les lumières de la maison avant de se raviser par pure avarice, parce qu'en fait, il ne veut pas engraisser les compagnies d'électricité. Toutefois, on voit là qu'il a vraiment un pied d'un côté et un pied de l'autre. En fait, il y a une réflexion pendant tout le film à propos de la pénombre. Le film s'ouvre sur un plan qui montre le soleil, en noir et blanc, et il se finira par un noir total absolument magnifique dans sa mise en image. J'aimerais aussi revenir sur cette corne de brume, parce que comme tu nous l'as souligné, ça symbolise toujours quelque chose pour chaque personnage. Le plus évident, c'est la prise de morphine de la mère Tyrone. Mais en général, c'est la détresse. À noter d'ailleurs que cette corne de brume, elle empêche tout le monde de dormir, sauf le père Tyrone. Une fois de plus, vous voyez bien là l'entre-deux dans lequel elle se personnage. A la fin du film, c'est le tout dernier son qu'on entendra.
1: Tout le monde est réuni, tout le monde est confronté à cette corne de brume, tout le monde est confronté à ces démons. Ah, il est temps de nous intéresser un petit peu à la mise en scène de Lyumet, qui est particulière pour ce que beaucoup ont considéré comme du théâtre filmé, et alors qu'en fait, pas du tout, hein, son, sa, sa mise en scène est très subtile.
0: Absolument, et je m'inscris totalement en faux par rapport aux gens qui le ça. Je trouve qu'il y a une maîtrise de la réalisation dans Long Voyage vers la Nuit qui est assez bluffante. Il y a une règle d'or qui semble habiter tout le film, c'est on ne coupe pas. Ou en tout cas, lorsqu'on coupe, ça n'est pas pour rien. L'acte de montage dans Long Voyage vers la Nuit n'est pas innocent. La plupart du temps, Sidney Lumet utilise des plans-séquences et il passe de personnage en personnage. La caméra tourne et tente de capter les scènes d'un seul jet. Le fait de couper l'image, c'est en général pour montrer des visages pleins de détresse. Un personnage va avoir une réplique cinglante et là, tout d'un coup, on va casser le dogme qui était imposé jusqu'à présent et on va montrer le visage de son vis-à-vis, parfois en colère, parfois en pleine détresse, parfois complètement déconfit. Mais en tout
1: cas, c'est toujours pour restituer une émotion. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que si Lumet garde la plupart de ses prises très longues, c'est pour donner aux acteurs la possibilité de travailler avec le matériel, comme il le dit, et de vivre dans la scène, sans la distraction de le décomposer en différents plans. Il adopte beaucoup de mouvements de caméra pour faire bouger les choses, mais sans jamais te paraître trop stylisé. Sa mise en scène, elle est très discrète, mais elle est typique de ce qu'on va lui reprocher plus tard, son invisibilité. L'éclairage, quant à lui, est assez sombre, C'est en lien avec le propos qu'il est tout autant. Boris Kaufman, à la photographie, joue aussi énormément avec les contre-champs, tu l'as dit plus tôt. Ce qui apparaît évident en premier plan peut être contredit par une expression en arrière-plan. Le film est très subtil de ce point de vue.
0: Je m'attarderai aussi sur la posture des personnages qui ne m'a semblé pas du tout innocente. Et il y a un personnage invisible dans le film, c'est le spectateur. Alors je vais expliquer un peu et je vais essayer de pousser ma démonstration. Il y a une séquence où la mère Tyrone évoque le fait qu'elle était euh, dans ses jeunes années aspirante euh, nonne et au moment de nous raconter cette anecdote, elle va se mettre à genoux et tout d'un coup la caméra va s'élever et la filmer en plongée, un peu comme si le spectateur avait un point de vue divin et qu'il jetait un regard sur cette femme qui s'est détournée du chemin de Dieu si on veut. Alors je vous rassure, le film n'a rien de prosélyte, mais en tout cas il y a une réflexion sur la hauteur du point de vue. Et ça va aussi être appuyé par la hauteur qu'adoptent les personnages. Le plus jeune fils va se disputer un moment avec le père Tyron, et comme pour avoir l'ascendant sur lui, il va monter, de manière assez surprenante, sur le canapé, pour le regarder de haut, lui ce petit être misérable qui ne veut pas dépenser un sou pour sa propre santé.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Lumet et Kaufman vont, vont utiliser de nombreuses stratégies visuelles pour séparer Marie des personnages masculins. Chaque technique de filmage va devenir distincte au fur et à mesure que le film progresse. Dans le dernier acte, alors que les trois hommes échangent des invectives et font face à des vérités sur eux-mêmes, Lumet il va utiliser un éclairage plus dur et des objectifs plus larges. À l'inverse, lorsque Marie tombe dans la drogue, il va adoucir sa lumière et il va utiliser des focales plus longues pour la montrer déconnectée de la réalité. La caméra qui se tenait d'abord au niveau des yeux descend au sol pour les hommes, alors que pour Ed burn il va monter régulièrement jusqu'à la fin du film où elle va le filmer carrément depuis une grue. Alors quand on fait le reproche de, de cinéma de Lumet, en tout cas celui de, de ses débuts du théâtre filmé, il l'a très mal pris à, à l'époque de la sortie du long voyage vers la nuit parce qu'il a vraiment pensé tous ses plans. Ce film, c'est à la fois la stèse et, la et l'antithèse parfaite du théâtre filmé. Il y a une différence cruciale entre le jeu de cinéma et le jeu de théâtre. Alors qu'au théâtre, les acteurs ils s'expriment le plus souvent par leur physicalité et de manière expressive parfois exagérément, alors que là, et c'est tout à fait le cas dans mon voyage vers la nuit, la caméra permet de capter des changements d'expression très subtils et l'humette ne s'en prive absolument pas.
0: Voilà pour notre tour d'horizon sur ce grand film, sur Long Voyage vers la Nuit. Et Je dis grand film parce que moi je le porte assez charmant dans mon cœur depuis que je l'ai découvert grâce à notre rétrospective. Je vous rappelle au passage que vous pouvez retrouver une collection d'articles et de podcasts impressionnantes pendant tout notre mois d'avril spécial. Et avant de se quitter, Grey, j'ai besoin de savoir ta note, je brûle de la savoir.
1: Écoute, quand on pense à Cine et lumette on pense à 12 Hommes en colère et après, généralement, on a tendance à sauter tout toute un pan de sa filmographie pour arriver aux années 70 avec ses grands films que sont Serpico, Un après-midi de chien et, et autres. Et je trouve vraiment dommage que un long voyage vers la nuit soit, soit oublié aujourd'hui, car je le mets au même niveau que tous ces grands films, euh, vraiment. Et j'ai longtemps hésité entre la note de 7 et de 8 et, j- et plus j'y pense, plus je me dis que je devrais hésiter entre 8 et 9. Alors, je vais mettre 8 sur 10 pour faire la moyenne entre mes propres notes.
0: Eh bien, écoute, j'ai l'impression que j'ai toujours un point de plus que toi ces derniers temps. Je (rire) ne sais pas pourquoi, mais moi, ce sera un 9 avec un coup de cœur parce que c'est un film euh, qui m'a retourné. Euh, Il m'a vraiment retourné. Il m'a parlé très personnellement, je dois le dire, je l'avoue à nos auditeurs. Mais en même temps, euh, je sais prendre du recul et j'ai l'impression que si euh, Sidney Lumet est amoureux de théâtre et si on lui fait le reproche du théâtre filmé, Au moins, avec Long Voyage vers la Nuit, il en a atteint une certaine forme de quintessence euh, bien plus réussie que ce qu'il fera plus tard avec euh, La Mouette, l'adaptation de Chekhov. J'ai l'impression que l'amour du théâtre, il ne s'est jamais aussi bien exprimé que dans Long Voyage vers la Nuit, ou au moins l'amour que Sidney Lumet porte au théâtre. Donc pour moi, ce sera un œuf avec un coup de cœur.
1: Alors mon cher Spike, il est temps de sortir nos plus belles seringues et de se quitter en bisous.
0: Eh oui, des bisous pleins de morphine cette fois, des bisous embrumés. À bientôt. À bientôt tout le monde.